0: Lina E. ist nicht mehr in Untersuchungshaft, sie hat Haftverschonung bekommen.
1: Eben Rechtsextreme anzugreifen und zwar ziemlich gezielt mhm. und als kriminelle Vereinigung.
0: Großer Teil der Kritik äh, an dem Verfahren, dass äh, sich es nicht auf sehr stichhaltige Beweise stützt auf den 3 Juni in Leipzig den sogenannten Tag X und Freitagabend und Freitagnacht schon die Luft gebrannt hat in ja. Und die
1: Polizei sich einfach drum rumgestellt hat und eben es kam niemand mehr raus
0: das hat aber jetzt auch alles politische vor. ja
1: wer entscheidet denn eigentlich ähm, wen es trifft und hm. und wie hart und und wie schlimm eigentlich es ist der 31 Mai 2023. Und das, was wir jetzt hören, ist ziemlich ungewöhnlich. Beifall und Jubel in einem Gericht. Es ist der letzte Tag im linae prozess vor der Staatsschutzkammer des Oberlandesgerichts. Der Tag der Urteilsverkündung. Ein Tag, auf dem Proteste folgen, Barrikaden brennen und von dem eine neue Diskussion ausgeht. Über die Rolle von Linksextremismus. Nicht nur in Leipzig, in Sachsen, sondern in ganz Deutschland.
0: Über Lina E., über die Gruppe, die gezielt Jagd auf Neonazis gemacht haben soll, haben wir bereits ausführlich in diesem Podcast gesprochen. Wenn ihr nicht wisst, worum es geht, dann fangt doch erstmal von vorne an. Die Geschichte ist ziemlich komplex und wirft eine Reihe gesellschaftlicher Fragen auf. Die ersten beiden Folgen sind frei verfügbar, überall, wo es Podcasts gibt. Die weiteren Folgen findet ihr unter lvz.de slash oder rnd.de.
1: In dieser Bonusfolge wollen wir über das Urteil sprechen, gegen Lina E. und drei weitere Angeklagte. Mein
0: Name ist Anthony Rietschel. Und mein Name ist Josa Manja Schlegel. Wir sind Journalisten, arbeiten für die Leipziger Volkszeitung und das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Normalerweise würdet ihr die Stimme unserer Kollegin Denise Peikert hören, die den Prozess gegen Lina E. umfassend begleitet hat. Aber weil es hier eben auch um all das gehen soll, was nach dem Urteil passierte, übernehmen wir diesmal.
1: Und dann geht es jetzt auch schon los mit der Fall Lina E., wenn der Kampf gegen Neonazis in Gewalt eskaliert. Folge 6, das Urteil und die Folgen. Josa, wir haben es ja gerade gehört, Applaus und Jubel bei einem Urteil. Hast du das schon mal erlebt bei einem Gerichtsverfahren?
0: Nee, also das war ein Prozess, wie ich ihn eigentlich noch nie erlebt habe und wie er auch, glaube ich, nur ganz selten vorkommt, ähm, Das war ja so, dass das Oberlandesgericht Dresden diesen Prozess in einer Außenstelle ähm, äh, angesetzt hat. Man musste da erstmal hinfahren mit dem Linienbus. Und so und dann ein
1: Hochsicherheitssaal war das. Richtig,
0: ja. richtig. Äh, neben der Flüchtlingsunterkunft auch, glaube ich, in der alten Mensa dieser Flüchtlingsunterkunft. Der Saal wurde mal umgebaut. Und ähm, ähm, ja, man kommt dann da äh, rein, beziehungsweise man kommt erstmal gar nicht rein, sondern man wird aufgehalten von Polizisten, die einen erstmal... Ähm, eine Leibesvisitation unterziehen, dir die Schuhe ausziehen, die durchleuchten mit Magnetscannern und so weiter und so fort. Man darf keine großen Flaschen mit reinnehmen, also es ist ein bisschen wie am Flughafen. Mhm. Dann kommt man in den Verhandlungssaal, muss man auch immer ganz offen sein Badge tragen und alles, damit jeder immer weiß, wer man ist. Und im äh, Saal ist dann auch gleich so eine riesige Plexiglasscheibe und jeder hat seinen Platz und sowas und irgendwie ist alles äh, total äh, durchgetaktet, Hochsicherheitstrakt, ähm, mhm. ganz, ganz ungewöhnliche Stimmung.
1: Also unfassbar hohe ja, Sicherheitsstandards, die da irgendwie eingehalten werden, aber ich glaube, wir müssen nochmal grundsätzlich darüber reden, warum dieser Prozess und dieses Urteil irgendwie so speziell ist, dass wir eben jetzt hier auch so einen Podcast draus gemacht haben, weil mhm. der Punkt ist ja, ähm, es ist so, dass eine Gruppe vor Gericht stand, ähm, eine linksextreme Gruppierung, der vorgeworfen wird, äh, dass sie oder vorgeworfen wurde und für die sie auch in Teilen jetzt verurteilt wurde, eben rechtsextreme anzugreifen und zwar ziemlich gezielt mhm. und als kriminelle Vereinigung. Und sowas hat es einfach noch nicht gegeben seit sehr langer Zeit. Also das letzte Mal eigentlich in den 90er Jahren. Und das ist eben schon was sehr Besonderes gewesen. Ja. Und es eben, ja, an der Stelle eben auch wahnsinnig große Kritik eben gab, dass es ein politisch motiviertes Verfahren angeblich wäre und eben, ja, dass eben auch in der linken Szene wahnsinnig große Wellen geschlagen hat, weil eben eine linke Szene aufgrund... Dieses Verfahrens, eben gegen eine Gruppierung, eben der Meinung war, okay, hier findet gerade irgendwie eine Kriminalisierung von Antifaschismus statt. Ja. Und hier wird eben auch etwas inszeniert in so einem Saal, Hochsicherheitssaal, wo eben vorher auch Terrorprozesse eigentlich abgehalten mhm. wurden und dass es so in eine Reihe gestellt wird.
0: Ja, es war ein ganz besonderes Verfahren. Es war ja auch äh, großer Teil der Kritik äh, an dem Verfahren, dass äh, sich vieles nicht auf sehr stichhaltige Beweise stützt, sondern auch viel auf Indizien und ähm, auch ganz am Schluss, die Staatsanwaltschaft hat dann ja in ihrem Plädoyer gesagt, ähm, die Gesamtschau der Indizien, die ähm, äh, veranlasst sie jetzt zu ihrer, äh, zu dem Strafmaß und sowas. Also ähm, da sind, sind ganz viele Besonderheiten, ähm, die man alle in diesem wunderbaren Podcast äh, von dir und Denise und, und der LVZ äh, äh, nachhören kann und äh, auf die wir heute auch nochmal eingehen.
1: Auf die Details kommen wir später. Ähm, vielleicht nochmal kurz die Umstände, über die wir ja gerade gesprochen haben, die sehr besonders sind und die ja vom Gericht tatsächlich dann eben, und auch das ist was Besonderes, irgendwie gewürdigt werden. Also der Richter hat dann ja ein Urteil gesprochen und eine Urteilsbegründung äh, geäußert, die ging dann irgendwie zehn Stunden lang, was auch besonders ist. Und das äh, Ding war schon gewesen, dass er in seiner in seiner Urteilsbegründung durchaus dieses Thema eben Antifaschismus, Kampf gegen Rechtsextremismus ähm, eben durchaus thematisiert hat, dass er eben ganz klar gesagt hat, okay, ja, es, es sind hehere Ziele, also im Sinne von man geht gegen Rechtsextremismus vor. Die Frage ist halt eben, was ist, wenn es in Meditanz ähm, umschlägt? Ähm, und dieser Hinweis ist vor Gericht eigentlich gar nicht auch so selbstverständlich, also dass ein Richter mhm. auch nochmal so ganz gezielt das thematisiert und tatsächlich auch der Versuch an der Stelle, ja das zu würdigen und die Kritik, die es eben gab äh, an diesem Prozess, irgendwie auch ja, einzufangen oder ja. ähm, tatsächlich auch äh, zu kommentieren. Aber lass uns erstmal nochmal kurz zu den Fakten zurückkommen und ja. zwar über das Urteil. Also vielleicht müssen wir jetzt an der Stelle nochmal kurz sagen, wofür... Ist jetzt eigentlich dieses Urteil gefallen? Wer wurde zu wie vielen Jahren eigentlich verurteilt? Und mhm. warum?
0: Die Angeklagten wurden ja ähm, wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und wegen Unterstützung einer kriminellen Vereinigung verurteilt. Das ist ganz wichtig, weil man für die Delikte, die man ihnen nachweisen konnte, eigentlich nicht so hohe Haftstrafen bekommt. Also Körperverletzung, Sachbeschädigung, Urkundenfälschung, das zählt ja alles drunter. Das Wichtige ist sozusagen der Nachweis der Vereinigung, ja, dass man also dort ein Gruppencharakter nachgewiesen hat, dass diese Gruppe orchestriert gehandelt hat. Das hat der Richter als erwiesen gesehen. Und am Schluss hat Lina E. fünf Jahre und drei Monate bekommen. Lennart A. hat drei Jahre bekommen. Ähm, Janis R. war noch angeklagt, der hat zwei Jahre und fünf Monate bekommen. Und Jonathan Philipp M., der hat drei Jahre und zwei Monate Haft bekommen. Wichtig ist vielleicht, die drei Mitangeklagten von Lina E. waren bislang noch auf freiem Fuß. Lina E. sitzt schon seit zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft. Das wird ja jetzt angerechnet. Ähm, wenn man so ein bisschen rechnet, äh, sie, sie hat, saß noch nie im Gefängnis, dann könnte es durchaus sein, das wird gerade so ein bisschen spekuliert, ähm, dass sie auch nur einen Teil der Reststrafe verbüßen muss. Es kann also sein, dass sie nur noch ein Jahr lang ins Gefängnis muss, jetzt tatsächlich de facto, ähm, wirklich jetzt gerade äh, zur Stunde sind alle Verurteilten aber frei. Auch Lina E. ist nicht mehr... In Untersuchungshaft, sie hat Haftverschonung bekommen.
1: Wenn wir über das Urteil reden, dann müssen wir vielleicht auch mal anerkennen, dass, dass die Generalstaatsanwaltschaft eigentlich mehr gefordert hat, nämlich ähm, acht äh, Jahre. Trotzdem mhm. ist es jetzt natürlich so, dass viele eben sagen, ähm, es wäre zu hoch. Also mhm. besonders die die Diskrepanz, ne? irgendwie Lina E, fünf Jahre, drei Monate, die anderen eben äh, ja drei Jahre trotzdem noch recht hoch, auch für eine Unterstützung ähm, von 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 einer Gruppierung. Und dann wird auch immer so verglichen oder hingestellt, ja, wie viel haben denn jetzt eigentlich Neonazis in Prozessen ja. bekommen, eben auch in so terroristischen Prozessen eigentlich, was es eben nicht war. Und ähm, um das einzuschätzen, äh, würde ich mal kurz überleiten zu dem, was eigentlich unsere Kollegin Denise Peiker, die eben diesen Prozess sehr lange mit begleitet hat, dazu zu sagen hat.
2: Ich kann total gut verstehen, dass viele Menschen kritisieren, dass der Staat oft nur sehr langsam reagiert, wenn sich Strukt äh, rechtsextreme Strukturen verfestigen. Ich tue mich aber ehrlich gesagt schwer mit einem Vergleich von verschiedenen Gerichtsverfahren, weil es da einfach immer sehr, sehr, sehr auf den Einzelfall ankommt. In dem Lina-E-Verfahren jetzt zum Beispiel war einer der Angeklagten einschlägig vorbestraft. Das ist auch noch nicht so lange her, dessen Vorstrafen. Der saß wegen äh, ja, linksextremer Straftaten im Gefängnis. Und das wird dann natürlich auch berücksichtigt. Also von so einem Gericht nicht nur, dass man, was man diesen Menschen jetzt an sich an Straftaten nachweisen kann. Das Gericht ist jetzt mit der Strafe gegen Lina E im Speziellen, mit der Haftstrafe von fünf Jahren und drei Monaten, die, die ausgeurteilt worden sind, deutlich unter dem geblieben, was die Bundesanwaltschaft gefordert hatte. Die hatte ja gefordert, acht Jahre Haft für Lina E. Der vorsitzende Richter hat einige strafmildernde Umstände genannt. Etwa, dass Lina E. nicht vorbestraft ist, dass sie sehr lange in Urhaft gesessen hat, dass das auch wegen während einer besonders schwierigen Zeit gewesen ist, nämlich während der Pandemie. Der Hauptgrund für diese Differenz sozusagen zwischen dem, was die Bundesanwaltschaft gefordert hat und dem Gericht ähm, an Haftstrafe ist aber sicher, dass das Gericht eben nicht davon ausgeht, dass
1: Lina E. eine Redelsführerin der Gruppe gewesen ist. Es war ein ziemlich langer Prozess und äh, eigentlich auch nicht so ein wirklich äh, leichter Prozess. Also fast 100 Tage ähm, gab es eben diesen, dieses Verfahren, es gab eine unfassbar lange ähm, Beweisaufnahme, mhm. entsprechend schwierig und das hat man ja auch daran gesehen oder langwierig war auch diese, dieses, diese Urteilsverkündung, weil halt der, der Richter mhm. auf viele Details eben eingehen äh, musste und warum dieser Prozess eigentlich auch so schwierig war, also eben auch juristisch, auch darüber haben wir mit Denise gesprochen. Das Urteil ist aber auch deswegen
2: umstritten, weil es sich hier letztlich um einen Indizienprozess gehandelt hat. Also Lina E. und ein weiterer der Angeklagten, die sind zwar unmittelbar nach einem der Überfälle auf einen Neonazi festgenommen worden. Also für diesen Fall, wo sie festgenommen worden sind, hat zum Beispiel auch die Verteidigung von Lina E. jetzt keinen klaren Freispruch gefordert. Aber abgesehen von dieser Festnahme gibt es eben vor allem Indizien und keine hundertprozentigen Beweise, das und vor allem, wer genau von den Angeklagten bei den Angriffen dabei gewesen ist. Die Indizien, das kann ich ja vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, das waren zum Beispiel abgehörte Gespräche, Aufnahmen von Überwachungsvideos, DNA-Spuren an Tatorten und Tatwaffen zum Beispiel. Außerdem gab es, das, das fand ich eigentlich immer mit so am eindrücklichsten während des Prozesses, es wurden SIM-Karten gefunden, registriert auf nicht existierende Personen, die hat man vor allem bei Lina E. gefunden. Und die Polizei hat auch von einigen dieser Nummern genau verfolgt, wann diese Nummern benutzt worden sind, sozusagen, wann die im Einsatz waren. Und das war immer genau dann, wenn es einen dieser Angriffe gegeben hat, um die es, um die es hier geht. Und dann haben die Nummern auch nur untereinander kommuniziert und nicht mit anderen Nummern. Das nannte die Polizei dann einen geschlossenen Kommunikationskreis. Es gab dann auch ein sogenanntes Tatmitteldepot auf einem Dachboden in Leipzig, im Dachboden von den Mitbeschuldigten in dem Verfahren. Dort waren diverse Waffen und Klamotten deponiert. Ich kann das hier vielleicht nochmal ein bisschen genauer sagen. Also in dem in diesem Depot, in dieser Kiste sozusagen lagerten neun, neun Schlosserhämmer, sieben Nothämmer, drei Gummihämmer, mehrere Pfeffersprays, verschiedene Kleidungsstücke von unterschiedlichen Liefer- und Paketservices. Manche davon waren noch verpackt. Ja, und zu diesem Tatmitteldepot hatte nachweislich unter anderem Lina E. Zugang. Von ihr wurden da auch Spuren dort vor Ort gefunden.
1: Wir haben ja den Prozess irgendwie auch verfolgt. Und dann war es mhm. in der Vergangenheit ja schon so, dass von den Sicherheitsbehörden immer so suggeriert wurde, schon relativ früh, dass Lina E. die Redelsführerin ist. Ja. Jetzt ist es aber eigentlich nicht so. Also das Gericht hat das eigentlich jetzt, ist dem, ist dem nicht
0: gefolgt. Das wollte die Staatsanwaltschaft gerne Lina E. nachweisen, dass sie die Anführerin dieser Gruppe ist. Das ist am Schluss nicht gelungen. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass äh, linksextreme Gruppen im Allgemeinen äh, nicht so hierarchisch arbeiten und aufgebaut sind, wie beispielsweise rechtsextreme Gruppen. Da gibt es immer den klaren Anführer, den einen, der das Sagen hat und entsprechend lässt sich das auch einfacher verurteilen. Aber bei linksextremen Gruppen scheint das alles ein bisschen dynamischer zu sein. Ja? Der eine spät mal den Tatort aus, der andere ist dann wirklich bei dem Überfall dabei, aber am nächsten Tag sind die Rollen schon wieder umgekehrt. Und es ist in dem Prozess nicht klar geworden, Zlina E., die bei manchen Taten dabei war, bei manchen nicht, da so eine Anführerin-Rolle mhm. hatte, wovon die Staatsanwaltschaft aber irgendwie überzeugt war.
1: Ich glaube, der Punkt ist halt auch, dass man äh, oder den Sicherheitsbehörden ist ja auch schwer gelingt, in diese Gruppen hineinzuleuchten, weil sie eben, also wie das immer auch so ausgedrückt wird, eben clandestin arbeiten, also sie haben auch so Aktionshandys. Das ist ja auch in diesem Verfahren äh, klar geworden, benutzen andere SIM-Karten, ähm, schalten Handys aus, deswegen Absolut. ist gar nicht so richtig klar oder verabreden sich jetzt auch nicht gerade in WhatsApp-Chats dazu, so wie es früher tatsächlich bei Rechtsextremen ähm, auch passiert ist und im Prozess ist ja auch deutlich geworden, dass eigentlich oder vielleicht ihr der Verlobte von Nina E., also Johann G., mhm. ähm, der eigentliche äh, Anführer dieser Gruppe vielleicht war. Also es ist nicht erwiesen, es gab es kein Verfahren dazu, Johann G. ist abgetaucht, einfach aus den Schilderungen heraus ähm, zum Beispiel vom Kronzeugen äh, Johannes D., der eben innerhalb dieser Szene auch lange tätig war und auch an einem Übergriff beteiligt war, der eben auch klar gesagt hat, ja, ähm, Johann G. hat dann angerufen, mich gefragt, mhm. äh, ob ich da eben mitmachen will ähm, und hat da auch gewisse Ansagen gemacht. Ja. Äh, das weist so ein bisschen darauf hin, dass er vielleicht der eigentliche Anführer war und man deswegen oder das Gericht dann eben davon eher abgegangen ist, zu sagen, okay, das war Lina E., auch wenn sie eben eine, eine herausgehobene ähm, Stellung ähm, hat. Was ich finde, ist ja auch, also da muss man, glaube ich, nochmal drüber reden, wir kennen, glaube ich, alle dieses Bild ähm, vom Anfang, also als, als Lina E. festgenommen wurde mhm. und sie eben mit einem Hubschrauber dann eben nach Karlsruhe geflogen wurde. Das ist ja so ein Foto, was irgendwie auch so ein bisschen ikonisch mittlerweile geworden ja. ist und sich immer weiter verbreitet und ähm, ja, was irgendwie auch ja, eine Inszenierung am Ende auch war seitens der Sicherheitsbehörden. Ja,
0: absolut, und es wurde ja jetzt auch entsprechend gewürdigt. Also, auch unter anderem, dieses Foto hat jetzt dafür gesorgt, dass sie ähm, auf freiem Fuß ist. Der Richter hat am Schluss gesagt, dass eine große. Würde für sie einmal äh, natürlich, dass sie so eine Berühmtheit erlangt hat, auch in ihrer eigenen Szene. Ja, Sie ist eine Ikone, vielleicht äh, eine Art von Ikone schon, äh, dass sie gar nicht mehr normales Leben führen kann, weil sie dauernd erkannt wird, weil sie ein Promi ist, mhm. weil die Leute mit Freelina-Socken und Turnbeuteln rumrennen und manche sie vielleicht auch verehren. Ja, Also weiß man nicht, ob, ob man dann noch das das normale Leben vor der Untersuchungshaft weiterführen kann. Ja, aber eben auch in den Medien. Es wurden während des Prozesses offenbar Fotos und persönliche Informationen an rechte ja. äh, Medien, wo wie das Compact-Magazin, durchgesteckt. Auch. Genau, wo sie erkennbar ist. Mhm. Und auch das hat ihre Persönlichkeitsrichte verletzt. Und da hat der Richter gesagt … Ähm, und deshalb ähm, diese Strafe und deshalb auch die Haftverschonung.
1: Auf den Punkt müssen wir, glaube ich, noch mal eingehen, dass es mhm. das natürlich so ein bisschen die Pointe war am Ende von zehn Stunden Untersverkündung, dass der Richter dann eben gesagt hat, okay, ähm, Lina E. kommt erstmal auf, auf freien Fuß.
0: Das liegt daran, dass das ein Antrag der Verteidigung war und ja. der wird halt erst am Schluss abgearbeitet. Also auch wenn der Richter da seinen ja. letzten großen Prozess geführt hat, war das jetzt nicht... Äh, der große letzte Knall und sein sein äh, toller Steven Spielberg-Moment, sondern das war einfach typisches äh, deutsches Behördentum. Ja. Ja.
1: Grundsätzlich ist es jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches, dass man nach so einem Urteil auch erstmal rauskommt. Es ist jetzt erstinstanzlicher erst ähm, äh, passiert. Ähm, die Anwälte sind in Revision gegangen und ja. solange sie nicht rechtskräftig äh, verurteilt ist, kann sie eben erst mal draußen sein. Es ist ja jetzt so, dass ähm, sie zu ihrer letzten Meldadresse zurück musste, was ja mhm. in leipzig konnewitz ist. Wir wissen jetzt aber nicht natürlich, ob sie da jetzt wirklich ist in ihrer alten Wohnung. Ähm, und
0: äh, sie hat auch klare Auflagen. Mhm. Ja, Ja, sie muss sich ja immer montags und donnerstags äh, bei der Polizei melden und so eben äh, auch signalisieren oder zu belegen, dass sie selber nicht abgetaucht ist. ja Und ja, die Annahmen gehen so in eine Richtung von wegen einem Jahr Haftstrafe, dass äh, ihr, sie sozusagen noch vor sich hat, äh, taucht niemand unter. Mhm. Ja? Also davon kann man eigentlich ausgehen. Es würde mich jetzt sehr wundern, wenn Lina E plötzlich äh, verschwindet und das plötzlich heißt, Heute hat sie sich nicht bei der Polizei gemeldet.
1: Jetzt könnte man ja auch glauben, dass irgendwie nach dieser Freilassung, also sie ist erstmal auf freien Fuß, sich die Stimmung vielleicht so ein bisschen entspannt. Wir haben es ja vor uns mhm. irgendwie angesprochen. Sie ist irgendwie eine Ikone in der Szene. Sie steht irgendwie ja auch jetzt dafür, für, ich sag mal so, eine angebliche Kriminalisierung des Antifaschismus, mhm. ähm, dass eben Linke härter bestraft und verfolgt werden als eigentlich Rechtsextreme, und ähm, am Ende kommt sie erstmal raus und man könnte jetzt meinen, na gut, die Stimmung beruhigt sich jetzt vielleicht erstmal. Und ähm, dem war aber nicht so. Also es haben sich dann Sicherheitsbehörden, Politiker, naja und wir als Journalisten, Josa, wir haben uns dann vorbereitet auf den 3. Juni in Leipzig den sogenannten Tag X. Reden wir mal drüber, was erwartet wurde. Also 4.000 Sympathisanten wurden erwartet mit Lina E., 1.500 Gewaltbereite. Es gab Aufrufe, in denen es darum ging, hohen Sachschaden anzurichten. Und es gab dann ein Demoverbot, was damit in Verbindung stand. Und trotzdem ist ja einiges passiert. Rosa, lass uns mal kurz darüber reden, weil es gab dann ja schon... So ein paar Tage kurz nach Urteilsverkündung in wird so einige Scharmützel. Wie hast du das denn erlebt?
0: Ja, dazu kommt ja auch, dass, glaube ich, am Tag des Urteils ähm, hat der Instagram-Account Antifa Leipzig auch nochmal so ein Mobilisierungsvideo gedroppt. ja, Und das gab auch diesen ganz ähm, aufmerksamkeit heischenden Text äh, auf Indie Media, wo mhm. aufgerufen wurde, ja, dem ähm, ich paraphrasiere, ja, ja. dem ähm, hässl der hässlichen Fratze des Repressionsapparats äh, ins Gesicht zu spucken oder sowas. Also total äh, aufrührerische ähm, Aufrufe. Ähm, genau. Und ähm, deshalb war die Lage recht angespannt. Dazu kam für die Stadt, dass in Leipzig einiges los war. Ne? es war Stadtfest auf dem Markt. Mhm. War Herbert Grönemeyer Konzert, ja. <lacht> ähm, es war ein Herbert-Grönemeyer-Konzert. Es war ein Fußballspiel in Leipzig, nämlich das sächsische Pokalfinale, auch mit genau. teilweise
1: schwierigen. zwischen, zwischen Lok Leipzig ja. und
0: Chemnitzer FC. Ja. Genau, wo man auch nicht weiß, es ja, ist auch immer Hochsicherheits-Viele-Polizei. Ja, ja. ja. Und dann stand der RB Leipzig auch noch in Berlin im DFB-Pokalfinale, wo hier dann Public Viewing ja. war und so. Und es war irgendwie enorm viel los in dieser Stadt, so, ja.
1: Genau, das war ja dann also eben diese Sicherheitslage, dass man irgendwie sagt, okay, man muss halt davon ausgehen, dass das jetzt hier nicht alles gut ablaufen kann, so ja. sicher. Ähm, und diese Einschätzung der Polizei und dann eben diese vielen Veranstaltungen waren ja am Ende der, auch der Grund gewesen, dass man gesagt hat, gut, die Demonstration, die jetzt angemeldet ist, die wird dann jetzt erstmal verboten. Klar. Und dann war es ja ein bisschen so irgendwie, man hat alle haben auf den Samstag geguckt, aber mhm. eigentlich war ja dann schon Freitagabend, bei dir im Viertel ja, ja. irgendwie einiges los, oder?
0: Total. Also ich glaube, es ging los äh, ähm, noch vor dem Urteil. Ne? Äh, äh, ich glaube am Dienstag oder so wurde wurde langsam klar, dass die Demo verboten wird. Ja, und auch weil die, weil da eben Gewaltaufrufe mit dabei waren. Und das ist dann nun mal eine unfriedliche Versammlung, ist vom Grundgesetz nicht gedeckt. Ja, das ist schon richtig so. Ja, und ähm, dann gab es dann aber auch gleich die ersten Reaktionen. Ja, also es wurde eine neue eine neue Kundgebung angemeldet in der Südvorstadt. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber es wurde auch noch ein, äh, eine Sache ange, angemeldet, nicht offiziell, aber inoffiziell in Telegram-Gruppen, die wie so ein äh, linkes Ritual vor linken Demos ist, nämlich ein Massenkornern. Ja, Und das war dann in Connewitz, also cornern, ja, äh, gehst zum Späti, holst dir ein Bier, vielleicht auch eine Mate oder eine Limo. Bist du
1: auf der Straße dann so.
0: Bist du einfach unterwegs mit mhm. deinen Freunden. Ähm, ich wohne in Konnewitz, aus meinem Fenster hat man den Kiez so ganz gut im Blick. Und ähm, wer die Nachrichten verfolgt hat, weiß, worauf du gerade angespielt hast. Nämlich, dass am Freitagabend und Freitagnacht schon die Luft gebrannt hat in Konowitz. Ja?
1: ja, und dann kam natürlich dieser ja, sogenannte Tag X. Und äh, ja, also ich glaube, ich habe noch nie so ein Polizeiaufgebot gesehen. Also diese Ketten äh, von Polizeiwagen. Ich glaube irgendwie 3000 Beamte. Das ist irgendwie die aktuelle Zahl, die wir jetzt Anfang Juni haben. Das wird sich irgendwie nochmal ändern. Ich habe auch keinen einzigen Beamten gesehen aus Sachsen. Also ich habe nur Stimmt. Leute gesagt aus Niedersachsen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, äh, Bayern, Bayern. Baden-Württemberg. Also äh, ah. das war wirklich total krass. Und, dann, und dann genau, ja. dann gab es diese angemeldete Demonstration, wo es eigentlich ums Versammlungsrecht gehen sollte, die Aha. auch rechtzeitig angemeldet wurde. Ja, wo irgendwie ein bisschen klar war, das ist jetzt mhm. irgendwie die Demonstration möglicherweise, die als Ersatz
0: dann jetzt funktioniert. So, das, ne? das wurde öffentlich, glaube ich, nicht so gesagt. Aber ich glaube, allen war klar. Aber es war allen In Connewitz, das war verboten. Also genau. gehen wir jetzt alle dahin. Genau,
1: wir gehen jetzt irgendwie alle dahin. Und das war ja auch so. Also das war ja da an diesem Alexis-Schumann-Platz, mhm. also in der Südvorstadt, also so ein bisschen Grenzgebiet ne, zwischen Connewitz zwischen ja. und äh, Südvorstadt. Und mhm. das ist so ein Park, wo man dann ja auch erstmal so, wo Leute erstmal zusammensaßen auch ja. wirklich noch und gegenüber ist ja eine Eisdiele und es war so völlig, am Anfang eine völlig absurde Gemengelage, <lacht> weil so hochgerüstete Beamte sind dann in diese Eisdiele gegangen, weil es war auch sehr warm
0: ja. und
1: haben sich dann in Eis geholt und dann kam immer zu zunehmend mehr Leute, die sich dann erstmal auf die Wiese ja. setzen und dann wirkt es irgendwie wie ein Picknick.
0: Ja, erstmal cornern wieder. Erstmal ne? cornern ja. und
1: dann kamen die ersten Leute mit den Transparenten, haben ihre Transparente aufge aufgerollt, die Anmelder, die ja beide irgendwie aus der SPD und von den Grünen erstmal kommen, ähm, haben ihren Laut Lautsprecherwagen da irgendwie aufgebaut und plötzlich mhm. wurde es unfassbar voll. Und dann hast du natürlich irgendwie auch schon die ersten gesehen, die irgendwie ja... Ähm, Kapuze, schwarze Kapuze, mhm. also Jacke, Kapuze drüber über den Kopf, Aus vielleicht dem auch noch eine Maske, haben. genau mhm. oder Schlauchschal auch schon, ähm, auch schon äh, übergezogen. Aber am Anfang war es noch irgendwie relativ friedlich und äh, genau. Und dann ist es ist es irgendwie äh, mhm. gekippt.
0: Und man hat aber irgendwie schon äh, gemerkt, dass die äh, Demoanmelder das gar nicht mehr im Griff haben. Ja. Ich glaube, es sind dann Leute über die Wiese gelaufen und haben Freunde von mir angesprochen und gefragt, ey wir haben nicht genug ähm, Ordner. Ordner. Könntet ihr einen Ordner machen? Sowas ja. Gleichzeitig liefen auf der anderen Seite Leute vor, vorbei und haben zu mir so rüber gezischt: "Vermummt euch!" Ja. ja. Also man hat ge gemerkt, das nimmt gerade eine krasse Dynamik und die, ja. die das angemeldet haben, können das gar nicht mehr, gar nicht mehr tragen. Und ich frage mich eigentlich bis heute. Wussten das die Anmelder, haben die das in Kauf genommen oder ist ihnen das total entglitten und die sind da total blauäugig reingelaufen?
1: Also der Punkt war ja tatsächlich, dass es, äh, ne, ich habe es angesprochen, es gab einen Lautsprecherwagen, aber der war mhm. viel zu klein. Also ja. ich meine, auf diesem Platz haben sich irgendwie am Ende, muss man sagen, wahrscheinlich mehrere tausend Personen versammelt. Die konnte man einfach nicht erreichen. Es gab mehrfach nee. so Durchsagen irgendwie, dass sie die Vermummung abnehmen sollen, ähm, dass Ordner gesucht werden sollen. Es gab immer wieder dann Diskussionen mit der, mit der Versammlungsbehörde, also mit der Stadt, mit der Polizei. Mhm. Ist es jetzt eine Standkundgebung? Also man darf nur stehen, ähm, oder darf man laufen? Die Stadt hat vorher schon gesagt, und auch die Polizei, dass wenn es eine bestimmte Zahl erreicht von Leuten und eben auch ein bestimmtes Klientel da auftaucht, dann, dass dann wird man, nicht gelaufen. Dann wird mhm. nicht gelaufen, dann wird da gestanden. Und ich sage mal so, wir ja. haben ja mal so ein bisschen das, um das, die Eskalation vielleicht ein bisschen nachzuvollziehen. Wir ja. haben halt die Durchsagen der Polizei aufgenommen, also die dann eben immer regelmäßig auch Durchsagen ähm, gemacht haben also und immer darauf hingewiesen haben, was, äh, was das zu unterlassen ist.
3: Achtung, Achtung! Es wird erneut eine Durchsage der Polizei an die Versammlung Versammlung wurde gemäß Absprache mit Ihrem Versammlungsleiter stationär genehmigt. Sie mit Ihrem Verhalten zu einem friedlichen Verlauf dieser Veranstaltung bei. Sie sich friedlich
0: und kooperativ. Ich muss gestehen, ich fühle mich in solchen Situationen dann schnell ein bisschen unwohl und äh, bedroht. Ich bin dann ein bisschen zurückgewichen und habe ein bisschen ja. mit Anwohnern geredet. Wie finden die das und so? Du bist äh, weiter vorne drin geblieben. Anthony, ich war das, mittendrin das, das dann das plötzlich. Erlebt.
1: Ja, Ich war irgendwie plötzlich mittendrin, weil ich stand okay. irgendwie eben auch. Ich habe dann irgendwie geguckt, okay, da Ziehen schon Polizeiketten jetzt auf, vorne auf der karl liebknecht -Straße. Also die haben vorne dicht gemacht, wo klar war, okay, die ziehen jetzt nicht äh, ziehen jetzt nicht weiter, diese mhm. Demonstration. Dann ist eben auch äh, auf der Scharnhorststraße, wo ich dann irgendwie stand, sind mhm. plötzlich so eine Gruppe schwarz vermummt, sind eben losgezogen. Ähm, haben auch eben Free Lina äh, mhm. gerufen, ähm, Pyro geworfen, also so Böller und dann eben auch so Rauchtöpfe. Also so wie mhm. man das vielleicht aus dem Fußballstadion kennt gezündet, wo dann irgendwie so alles vernebelt war und von vorne kam dann direkt die Polizei um die Ecke gerannt und dann sind die auch zurückgewichen äh, vor, der, vor der Polizei. Genau und wie das dann klang, das haben wir auch mal aufgenommen. Dann eskaliert und die Polizei ist dann immer weiter vorgerückt und hat dann Leute gekesselt. Also so ein Kessel ähm, heißt praktisch Polizisten umstellen, eine Gruppe. Und in dem Fall war das eine Gruppe gewesen, die in einem Park eben auch sich befunden hat ähm, gegenüber von dem äh, Alexis-Schumann-Platz. Mhm. Und äh, die Polizei hat einfach, also hat sich einfach um diesen Park gestellt. Was am Ende bedeutet hat, das wissen wir wussten wir erst später. Ähm, dass da tausend Leute offensichtlich sich mhm. in diesem Park befunden haben.
0: Auch mit, mit acht Wasserwerfer, oder zehn Wasserwerfer. Mehrere Wasserwerfer gestellt, auffuhren, ne? genau. Mhm.
1: Und die Polizei sich einfach drum rumgestellt hat und eben, es kam niemand mehr raus. Aha. So, ne? Also, die haben ja Zwangsmaßnahmen angekündigt und eben gesagt, okay, ähm, distanzieren sie sich von den Störern ähm, und ansonsten sind sie eben auch betroffen von Zwangsmaßnahmen. Ehrlicherweise war mir nicht sofort klar, dass das bedeutet und ich weiß nicht, ob es den Leuten auch klar war, dass dann plötzlich die Polizei sich komplett um diesen Park stellt und dieser Park einfach ja komplett irgendwie umschlossen ist und dass dann ein Kessel entsteht, der irgendwie elf Stunden dauert, bis in die Morgenstunden rein. Wahnsinn. Und weil die dann natürlich Identitätsfeststellungen, also Ausweise werden kontrolliert von jedem Einzelnen, dann wird geguckt, wer... Äh, keine Ahnung, ist schon mal auffällig geworden. Ähm, wer hat irgendwas dabei, wer nicht? Wen kann man gehen lassen? Wen muss man irgendwie in die Polizeidirektion ähm, irgendwie bringen? Das dauert mhm. dann natürlich, aber elf Stunden und mit tausend Leuten im Kessel, das also ehrlicherweise habe ich noch nie, auch in Leipzig, noch nichts davon gehört.
0: Wir wissen heute, da waren auch viele Minderjährige in dem Kessel mhm. und wir wissen heute nicht, ob die priorisiert äh, behandelt wurden. Sagt die Polizei, also Sag, die sagen das schon. Sagen sie, um, ja. Es gibt Eltern, die erzählen, dass sie ihr Kind erst spät nachts wieder in die Arme schließen konnten. Ich habe mit einem Vater telefoniert, der dann irgendwie über Umwege herausgefunden hat, dass sein Kind im Gefangenentransport in die Dimitrovstraße gefahren wurde und da auch stundenlang nicht rauskommen. Und ich habe mit ihm nachts um zwei telefoniert in der Sekunde, in dem sein Kind dann wieder rauskam ja, und also seine minderjährige Tochter. Also das war mindestens ein Abend und eine Nacht, die Fragen aufgeworfen hat.
1: Ja, ich finde aber auch ein bisschen auf beiden Seiten. Also genau, man muss fragen, warum dieser Polizeieinsatz so gelaufen ist. Also eben auch mit dieser massiven, gibt dann ja Vorwürfe so naja, ne, okay, diese Polizeikräfte, die da aufgezogen wurden, die ja wirklich extrem dominant waren, also wirklich irgendwie Wasserwerfer, so viel habe ich noch nie gesehen, gleichen Räumpanzer, ähm, diese mehreren Polizeiketten, die es dann gab, dass man immer wieder versucht hat, einzelne Gruppen auch aufzubrechen, ähm, indem man sich irgendwie dazwischen stellt. Mhm. Dass das auch dazu beigetragen hätte, dass es irgendwie ähm, eskaliert. Gleichzeitig muss man sagen, die Versammlungsleitung hat jetzt auch nicht so deeskalierend gewirkt, konnte sie vielleicht auch nicht. Ähm, und bei dem Kessel muss man sich, ja, man muss oder man kann, glaube ich, schon auch nochmal die Frage stellen, warum gehe ich zu einer Demonstration, ja. von der ich weiß, vorher dass sie eben als Ersatzveranstaltung durchaus fungieren kann für Leute, die auch Gewalt eben anwenden. Mhm. Wie gesagt, also für das Versammlungsrecht zu demonstrieren, ist absolut gerechtfertigt. Aber bei der Veranstaltung war von vornherein klar, dass das irgendwie in eine bestimmte, in eine bestimmte Richtung kippen kann.
0: Ich glaube, das ist genau das, was wir vorhin hatten. Also Leute, die das vielleicht vor fünf Jahren noch nicht gesagt hätten, die sagen heute plötzlich, der Rechtsstaat, so wie er ist, funktioniert vielleicht nicht mehr, das Gewaltmonopol muss hinterfragt werden, wir tun was gegen Neonazis, wir lassen nicht zu, dass Leute verurteilt werden, die Neonazis endlich mal eins äh, drauf geben und die waren dann eben auch dort und vielleicht nicht so Demo erfahren und dann auch äh, schneller in einem Kessel, als man irgendwie sich davon entfernen kann und merken kann, hups, ich bin hier auf einer ganz kritischen, äh, verbotenen äh, Veranstaltungen gelandet.
1: Ja, also es ist im Nachhinein wirklich immer noch schwer zu beantworten. Die Polizei sagt bezüglich dieses Kessels, wir haben ja mit dem Polizeipräsidenten auch gesprochen, Renny mhm. Demmler, der das geleitet hat, dass der eben sagt, ja gut, wir haben irgendwie erst im Nachhinein äh, über die Wärmebildkamera des äh, Hubschraubers, der ja auch immer überall im Kreis, das kennen wir ja auch, ähm, erst gesehen, wie viele Leute tatsächlich sich in diesem Park befinden. Und vorher haben die eine andere Zahl gemeldet, 300 und nicht 1000. Und äh, ja, also das ist die die Einschätzung der der Polizei dazu. Aber aktuell jetzt eben am 6. Juni, wo wir jetzt darüber sprechen, ist die ganze Auswertung oder das Ausmaß, ist jetzt noch, nicht, oder auch die Bewertung dieses Polizeieinsatzes gar nicht so ähm, abgeschlossen, aber natürlich haben Stadt und Polizei schon mal ein Statement abgegeben dazu. Also der Oberbürgermeister Burkhard Jung hat sich geäußert, ähm, der eben auch sehr besorgt davor war, eben wegen der ganzen parallel Parallelveranstaltungen, Stadtfest, ähm, Fußball, Konzert und eben auch René Demmler, der Polizeipräsident. Und ähm, wir hören mal kurz rein, was die dazu gesagt haben.
3: Die erlaubte Demonstration gestern Abend zeigt, dass das Verbot richtig war. Wir müssen leider erleben, dass auch bei einer friedfertig angekündigten Demonstration sich Gewalttäter
0: darunter mischen, dass sie instrumentalisiert wird und im Ergebnis dann es zu Gewaltausbrüchen kommt, so wie angekündigt und ich bin sehr dankbar, dass es insgesamt gelungen ist, trotz aller fürchterlichen Vorkommnisse,
3: das zu lokalisieren und diese Stadt lebensfähig zu halten. Die Polizeidirektion Leipzig war in diesen Tagen angetreten, um tatsächlich das zu realisieren, was Herr Jung schon ansprach. Wir waren angehalten, die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Stadt Leipzig so gut wie es geht zu gewährleisten. Ich glaube, wenn man sich dies als Hauptziel anschaut, ist uns das sehr gut gelungen. Das gesamte Veranstaltungsgeschehen vom Stadtfest über das Landespokalspiel bis hin zu Herbert Grönemeyer konnte völlig ungestört stattfinden. Ich bin trotzdem mit dem Einsatz nicht zufrieden. Ich habe viel sinnlose, extreme Gewalt gesehen. Wir haben ca. 50 verletzte Beamte zu beklagen. Ich habe wiederum gesehen, dass Deeskalation eine ganz, ganz schwierige Sache ist. Und ich glaube, es war diesmal erforderlich, dass von unserer Seite an der einen oder anderen Stelle auch durch Stärke deeskaliert wurde.
1: Es gab natürlich auch äh, krasse Ankündigungen. Darauf müssen wir, glaube ich, noch mal hinweisen. Es gab totale
0: Gewaltaufrufe. Es gab Gewaltaufrufe
1: und so weiter. Und ich Es hab gab dann auch eben, Gewalt. Genau, und es gab Gewalt. Und ich habe René Demner dann noch mal gefragt, ähm, wie, wie das dann dazu passt, zur Deeskalation. Also mhm. eben dieses Aufgebot. Und er hat dann eben gesagt, ja, man kann auch durch Stärke ähm, deeskalieren. Also das ist halt dann die Strategie, der, der Polizei, ob das wirklich so ist, ja, muss man ja. nochmal
0: diskutieren. In Konowitz hat das auf jeden Fall funktioniert an dem Samstagabend. Das mag vielen nicht gefallen haben, dass da so viel Polizei ist. Ich glaube auch Leuten, die vielleicht auch prinzipiell was gegen Polizei haben, die wollen nicht, ja. dass da so viel Polizei ist. Aber an dem Abend ist es, abgesehen von dem vielen Blaulicht, ruhig geblieben. Das ist natürlich kein Normalzustand, aber ich glaube, das war der Polizei auch nochmal wichtig, das zu zeigen, dass es auch einen ruhigen Abend gibt. Und ich weiß, ich bin äh, morgens zum Bäcker und da standen immer noch Polizisten vor meiner Tür. Also es war äh, Wahnsinn, die haben wirklich durchgemacht.
1: Tatsächlich muss man ja auch mal fragen. so ne also Wir haben ja vor uns darüber geredet, dass äh, was angekündigt war. Also irgendwie ja. 4000 Sympathisanten, 1500 Gewaltgeneigte. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube nicht, dass das jetzt so viel waren. Die endgültigen Zahlen liegen vor. Ähm, und Sinn der Sache war ja tatsächlich irgendwie auch zu sagen, so ähm, abzuschrecken. Also von vornherein eben durch dieses Verbot klar zu machen kommt hier nicht her, ihr braucht gar nicht herkommen. Und ich glaube, mhm. dadurch wurden... Viele abgeschreckt, tatsächlich, die jetzt vielleicht eher Sympathisanten sind, die dann so eine, ja, die Polizei sagt das so als Deckungsmasse fungieren, also praktisch eine große Gruppe Menschen, aus der heraus dann eben Gewalttaten begangen werden können und mhm. es gab ja dann auch bundesweit irgendwie Gefährderansprache, also Leute, die sich irgendwie melden mussten aus, aus der Szene damit sie eben nicht irgendwie dahinfahren. Äh Also am Ende war es tatsächlich so, dass ja nicht das, was jetzt irgendwie vorhergesagt wurde, also dieses Szenario jetzt nicht eingetreten ist. Das ist jetzt natürlich die Frage, ist das jetzt die Strategie der Polizei und auch der Stadt, die das irgendwie, also warum das so passiert ist oder ob es auch ja in der linken Szene oder auch in der linksextremen Szene nicht gelungen ist ausreichend zu mobilisieren mhm. bundesweit und europaweit so ne es wurde immer gesagt der samstag nach dem urteil es war dann aber immer unklar so richtig welcher tag also welches datum weil es schob sich dann ja auch immer ständig mhm. und ähm, ja also es ist am ende muss man sagen jetzt nicht das eingetreten was was vorausgesagt wurde aber natürlich ein unfassbar großer aufwand ähm, über den man noch irgendwie diskutieren wird.
0: Es gab das Urteil gegen Lina E., es gab die äh, große Demo am Tag X und mehrere Scharmützel und Riots auch in Konowitz. Ähm, das hat aber jetzt auch alles politische Folgen. Es melden sich jetzt verschiedene Politiker zu Wort, Verfassungsschützer, ähm, auch nicht nur in Sachsen, sondern in ganz Deutschland. Und der Tenor ist eigentlich immer ähnlich wie zum Beispiel hier bei Innenministerin Nancy Faeser.
1: Der Prozess vor dem Oberlandesgericht in Dresden hat gezeigt, dass die linksextremistische Szene ähm, tatsächlich auch ähm, erhebliche Gefahren von ihr ausgehen. Ähm, die Hemmschwellen sind dort offenbar gesunken und das zeigt ja dieses Urteil, was sich ja damit auseinanderzusetzen hatte, dass körperliche Gewalt gegen äh, politisch Andersdenkende eingesetzt wurde. Ich will das nur noch mal an dieser Stelle auch betonen. Ähm, diese Radikalisierungs- und Gewaltspirale darf sich nicht weiter steigern. Unsere Sicherheitsbehörden haben die gewaltbereiten linksextremistischen Szenen genau im Blick und werden weiter konsequent handeln. In einem demokratischen Rechtsstaat darf es keinen Raum für Selbstjustiz geben.
0: Anthony, ist das eigentlich was Neues? Ähm, werden Linke, werden Linksextreme immer gefährlicher? Und muss der Staat sich jetzt besser dagegen wehren, gegen diese Gefahr?
1: Also grundsätzlich muss man, glaube ich, festhalten, dass es in der linken oder in der linksextremen Szene immer eine gewaltbereite Szene gab und ähm, immer wieder Auseinandersetzungen, auch gewaltvoll, ja, mit der Polizei und auch mit Rechtsextremen. Das war immer, ich sag mal so, spontaner, also man hat sich eben gewehrt, auch auf Demonstrationen, man hat dann gezielt irgendwie die Auseinandersetzung gesucht mit, ja. dem, mit, dem, mit dem Gegner praktisch. Und wenn man sich jetzt mal Zahlen anguckt, dann ist es so, dass jetzt rechtsextreme Gewalt sehr viel alltäglicher und gefährlicher ist und linksextreme Gewalt oder Straftaten weit darunter liegen. Ich glaube, das ist wichtig, um das nochmal ähm, zu sagen. Aber … Was dieser Prozess jetzt natürlich irgendwie offengelegt hat oder auch die Ermittlungen um äh, Lina E. und diese Gruppierung ist einfach, dass es innerhalb der gewaltbereiten Linken eben Gruppierungen gibt, die ziemlich gezielt vorgehen, also mhm. die eben Angriffe gegen Rechtsextreme gezielt planen, die die ausspähen, die die nachspionieren und dann eben auch bereit sind, ja, schwere Gewalt auszuüben, also Knochenbrüche ähm, absolut in Kauf zu nehmen mit dem Ziel, dass Rechtsextreme ja, ihre politische Arbeit, nenne ich mal so, ähm, nicht mehr ausüben können. Und es gibt ja jetzt auch ähm, weitere Ermittlungen, also mit dem Urteil gegen Dinae E ist das jetzt nicht alles vorbei, sondern es gibt eben derzeit noch weitere Ermittlungen. Es gab ja auch diesen schweren Übergriff in Ungarn, in Budapest, mhm. wo es diesen Tag der Ehre gab, wo eben Leute auch hingegangen sind, die eben rechtsextremen Spektrum zugeordnet werden wurden und die eben ziemlich brutal zusammengeschlagen wurden. Und auch da gibt es jetzt Ermittlungen. Und es ist jetzt so, dass es ja die Sicherheitsbehörden sich eben unterschiedlich damit beschäftigen, beziehungsweise sich sehr viel besser vernetzen. Also in Sachsen haben wir ja schon länger eine Soko Links, die sich mit dem Thema beschäftigt. Und äh, auch im LKA in Thüringen, wo es eben auch Angriffe gab, teilweise mit Äxten und Hämmern. Ähm, gibt es jetzt auch eine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt. Und man will jetzt auch sehr viel stärker mit dem Bund und dem Bundeskriminalamt zusammenarbeiten. Es ist
0: ja, wenn über Linksextremismus gesprochen wird, auch immer schnell von der RAF die Rede. Ja, das ist ein Begriff, mit dem kann man was anfangen, da gibt es Filme und Serien drüber. Ähm, und auch Sachsens Innenminister ähm, beruft sich jetzt auf die RAF, wenn er über die aktuellen Vorgänge spricht.
3: Wir haben zu viele Personen, die abgetaucht sind richtig abgetaucht sind. Das macht mir mit meiner Erfahrung Sorgen. Meine Erfahrung heißt, ob ich jetzt RAF nehme, da habe ich angefangen, mein Berufsleben, ob ich 9-11 nehme, da hat Deutschland eine wesentliche Rolle gespielt, ob ich NSU nehme oder Anis Amri. Ich nehme das sehr ernst, wenn Leute abtauchen.
0: Das war jetzt Sachsens Innenminister auf der Landespressekonferenz und er spricht da von 9-11, er spricht äh, von der RAF, ähm, er spricht vom NSU. Äh, ich fand es ein bisschen befremdlich, was alles zusammengeschmissen wird, ähm, anlässlich dieses Prozesses oder anlässlich des Tag X oder anlässlich dessen, was man gerade ja, in der linksextremen Szene ähm, beobachten kann. Ähm, wie siehst du das, Anthony? Schmeißt der mit Innenminister da Dinge zusammen, die gar nicht zusammengehören?
1: Also ich glaube eben, um bei diesem RAF-Vergleich erstmal zu bleiben, ist einer, den ich auch erstmal für schwierig halte, weil ähm, die RAF war halt eine terroristische Vereinigung, die auch gezielt ähm, Menschen getötet hat und dabei auch in Kauf genommen hat, dass eben Unschuldige getötet wurden und das sehe ich jetzt tatsächlich ähm, noch nicht. Ich finde auch den Vergleich mit dem NSU, also da sind wir jetzt beim Rechtsextremismus, schwierig, ähm, weil es einfach so war, dass da eben eine Gruppierung über Jahre eben auch gezielt äh, getötet hat und mhm. auch in Kauf genommen hat, dass eben Unbeteiligte ähm, getötet wurden. Also beides terroristische ähm, Gruppierungen und der NSU ist auch für sich sehr alleinstehend, äh, muss ich an der Stelle sagen. Und ja, ich finde, dass der Innenminister da viel Zusammenwirft. Gleichwohl ist es jetzt natürlich so, dass es jetzt gelungen ist, mal in so eine Gruppe reinzuleuchten und eben festzustellen, ja, Leute tauchen irgendwie ab ähm, und man weiß nicht, in welche Richtung sich das in irgendeiner Art und Weise bewegt, ob das sich jetzt ähm, radikalisiert und ähm, zu Recht ist es natürlich jetzt so, dass Sicherheitsbehörden da so sich wieder austauschen. Ich finde aber, dass so eine rhetorische Eskalation, will ich jetzt irgendwie so nennen, da vielleicht jetzt auch nicht so ganz ähm, hilfreich ist. Und ähm, ja wir müssen jetzt irgendwie sehen, wie das jetzt wie das jetzt weitergeht, weil weitergehen wird es auf jeden Fall.
0: Als das eine ähm, Opfer der Gruppe äh, vor Gericht war mit ganz, vielen äh, Frakturen, äh, ja, mhm. Knochenbrüchen und so weiter, ähm, hat der eine Gutachter auch gesagt, naja, dieser Angriff, äh, der war lebensgefährlich. Der hätte auch mit dem Tod des Opfers enden können. Ähm, glaubst du, erstens, ähm, man muss schon davon sprechen, dass linksextreme Gruppen sowas billigend in Kauf nehmen und das ist auch durchaus äh, mal hätte passieren können, dass jemand stirbt, den sie angreifen? Und glaubst du, es stimmt, was Verfassungsschützer sagen, nämlich dass die linksextreme Szene an dieser Schwelle steht, dass man sozusagen in den nächsten Jahren damit rechnen muss, dass es auch in dieser Form der Gewalt Todesopfer geben wird. Oder muss man über sowas gar nicht reden?
1: Ich glaube, man muss sehr genau hingucken, aber gerade sehe ich das einfach noch nicht. Also natürlich waren diese Verletzungen, die es da teilweise gab, gefährlich und, und, und schwer ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch mir angucke, was so die Motivation dahinter war, ne, die ja Johannes D., der Kronzeuge, durchaus auch versucht hat zusammenzufassen, und zwar, mhm. dass man gezielt versucht hat, eben durch Brechen der Hand, also wenn jetzt einer im rechtsextremen Bereich Bassist ist in, einem, in einer Band, dass man durch, mhm. äh, durch gezielte Körperverletzung ihn daran hindert, das weiter auszuüben. Ähm, dann klang das jetzt für mich erstmal noch nicht so, als ging es darum, jemanden umzubringen. Das hat er auch gesagt, also jemanden zu töten, darum sei es nicht gegangen. Gleichwohl sind die Verletzungen, die die Leute erlitten haben, teilweise wirklich schwerwiegend und, und nicht zu verharmlosen. Die Frage ist eher, wenn es weiter so geht, dass Leute der Meinung sind, dass eben diese Art von Gewalt und Militanz das Mittel ist, um mit Rechtsextremen umzugehen, ist die Frage, was ist, wenn Leute dazwischen geraten, die eben nichts damit zu tun haben, die nicht Kampfsportler sind und sich entsprechend irgendwie wehren können. Und die Frage ist natürlich, jeder, der sich jetzt mit in diesem Bereich solidarisiert, also mit dieser Gruppierung, muss sich natürlich fragen, ja, wer entscheidet denn eigentlich, ähm, wen es trifft und hm. und wie hart und, und wie schlimm eigentlich? Das finde ich eine Frage, die kommt mir da einfach zu selten vor bei dieser ganzen Debatte.
0: Es ist in jedem Fall so, dass diese Szene, nicht nur vom Verfassungsschutz weiter beobachtet wird, sondern auch von uns, die das journalistisch begleiten. Und ich glaube, wenn es einen Ort gibt in Deutschland, an dem man ähm, das alles gut beobachten kann, von dem sich das aus gut beobachten lässt, dann ist das Leipzig.
1: Das war die Bonusfolge von Der Fall Lina E. Wenn der Kampf gegen Neonazis in Gewalt eskaliert. Ein Podcast der Leipziger Volkszeitung und vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Autoren dieses Podcasts sind Denise Peikert und ich, Antoni Ritschel. Recherchiert haben für diese Folge außerdem Josa Manja Schlegel, Matthias Puppe, Kira von der Brilli, Iyad Abu Kassem und Kai Kollenberg. Sprecher dieser Folge waren Josa Manja Schlegel und Antoni Ritschel. Sound und Produktion kamen von Nicole Gjiva. Begleitet wurde das Projekt von Marie-Sophie Schiller. Vielen Dank noch einmal an alle, die für diesen Podcast mit uns gesprochen haben. Alle Episoden findet ihr exklusiv bei LVZ Plus und RND Plus. Ihr findet sie unter lvz.de slash Lina. Ihr könnt dort ein Abo für die Leipziger Volkszeitung abschließen. Damit könnt ihr alle Folgen dieses Podcasts hören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann sagt das gerne weiter. Wir freuen uns, wenn ihr mit euren Freundinnen über diesen Podcast sprecht und wenn ihr ihnen euren Verwandten empfehlt.